0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Patricia Opina. Hoy en la sección de Nahuatlatoli, la palabra armoniosa, el shalchiwit de los idiomas del mundo, hablaremos sobre la tradición de festejar cada 29 de septiembre al Arcángel Miguel. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy afectuoso a nuestra comunidad latina en Estados Unidos y a nuestros oyentes en Alemania y en Irlanda. Para ilustrarnos sobre el tema, nos acompaña Juan Pichardo Rubí, él es profesor de Cultura y Filosofía Mexica Náhuatl del calmecal de la Colhuaca. Juan, bienvenido, buenos días.
1: Saludos, buenos días.
0: Quiero comentarles, querido Juan y a todos los que nos escuchan, que Texcoco se encuentra en el Estado de México y este estado junto con Tlaxcala, Modelos y Guerrero tenemos una tradición muy arraigada de la celebración del Arcángel Miguel, que evidentemente pues la conservamos como una herencia de nuestros pueblos originarios, y tengo entendido que este culto venía de, Te, de Tezcatlipoca. Entonces quisiera que nos ilustraras, Juan, sobre cómo empieza este culto ¿Y qué tiene que ver aquí en toda esta región con el ciclo agrícola?
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, primero tenemos que entender que eh, pues todas las fiestas religiosas eh, actualmente en México, eh, obviamente católicas, pues fueron eh, encimadas eh, precisamente utilizando la, la religión como una herramienta de, de aculturación. Eh, entonces, eh, lo que hicieron los frailes españoles fue encimar eh, las fiestas de sus santos en las fiestas de, de las personificaciones de la cultura originaria de nuestros antepasados. Entonces, efectivamente, la, la fiesta de, de San Miguel, pues, la, la acomodaron en, en la que correspondía con Tezcatlipoca. Eh, eh, en estas fechas, precisamente, pues acaba de pasar el, el día 21 de septiembre y corresponde con el cierre del ciclo agrícola, ya toda la, la actividad de, de, de agricultura, pues se concluye, eh, lo que se sembró, se sembró, lo que creció, creció y a partir de, de estas fechas eh, ya entra el clima frío que pues eh, ya literalmente se está sintiendo. Eh, eh, en estos eh, lugares y entonces eh, se cierra ya la, la actividad agrícola ya lo que corresponde pues de, de, para concluirla es precisamente la, la, la cosecha no el cosechar principalmente pues, las siembras de maíz y calabaza y, y demás elementos no que, que quedan todavía en, en la milpa y entonces eh, eh, entra con, con este esta festividad del Tezcatlipoca, que corresponde precisamente al rumbo norte, pues entra en el, el clima frío y el, el receso de, de la actividad biológica de la tierra y, y el descanso de la misma, ¿no? Entonces, este, eh, eso es eh, eh, con lo que corresponde del entendimiento de, de nuestra cultura, ¿no? Ya un, un, un cambio de de actividad y aparte el ser humano pues entra también en un eh, tiempo de introspección ya dado que su actividad de, 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 de trabajo para el sustento alimenticio pues está concluida.
0: Juan, ¿qué personifica sí. Tezcatlipoca?
1: Tezcatlipoca, bueno, ahí hay que entender el, el nombre, su, su, su traducción. Tezcatlipoca tiene eh, tres raíces etimológicas. Tezcat es espejo y es el, el pronombre posesivo su de él o de ella. Y poca es el verbo humea. Entonces eh, se entiende como su humear del espejo. Esto es claramente una metáfora, ¿no? Porque pues los espejos no, no humean. Eh, entonces en, en, en un espejo, pues nosotros vemos un reflejo. Eh, pues fehaciente, ¿no? Un reflejo eh, real de, de lo que está frente a él, eh, en el mismo caso que fuera eh, uno mismo, ¿no? Pero cuando se habla de, de que hay humo en ese espejo, entonces se entiende que hay un pues una eh, imagen incomprensible, una imagen que está eh, pues oculta tras ese humo. Y, y entonces eso representa, eh, pues en mucho, el conocimiento abstracto, el conocimiento que no es palpable. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de la agricultura, que ahorita mismo hablábamos, es un conocimiento palpable, que lo podemos observar, lo podemos eh, eh, percibir con nuestros sentidos, pero hay, hay conocimiento que solamente la capacidad intelectual del cerebro humano lo puede eh, pues comprender y, 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 y pues desmenuzar ¿no? eh, con, con esa. Y ahí pues hablamos de las ciencias, eh, pues la, la matemática, la física, etcétera, ¿no? También un poco implica la, la conciencia del ser humano, porque pues la conciencia no, no es algo palpable como la carne y los huesos, etcétera sino que es algo que está también pues trabajado desde la, la capacidad intelectual. Entonces eso es lo que representa Tezcatripoca.
0: Juan, eh, nosotros aquí en Texcoco tenemos cuatro puntos donde se venera a San Miguel Arcángel y yo quisiera que nos compartieras por qué esos cuatro puntos ¿Y cómo viene como todo este proceso de sincretización que pues lo seguimos manifestando? Porque pues no solamente está arraigado eso aquí en la zona, sino que lo compartimos con toda la región. Entonces me gustaría que nos hablaras como de estos cuatro puntos y lo que significan dentro de, pues dentro de nuestra comunidad.
1: Pues sí, efectivamente, eh, eh, como lo comentas, nuestra cultura sincréticamente todavía eh, dejó plasmada su, su, pues, su cultura, su pensamiento y su conocimiento. Eh, la ciudad de, de bueno eh, Texcoco actualmente, su nombre original es Texcoco, eh, era una ciudad eh, donde pues, el, los mismos registros hist históricos la llaman la Atenas de América, entonces en esta ciudad se manejaba precisamente los conocimientos más elevados que generaron nuestros antiguos sabios. Eh, y el mismo Tezcatlipoca pues, es una representación de, de los mismos. Entonces eh, también se, se debe de, de mencionar que siempre en nuestros antepasados tenían bien, bien eh, marcado su... Eh, pues su centro y sus rumbos, a, 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 ahora sí que a sus alrededores, ¿no? Y entonces eh, cada, cada lugar, cada ciudad, cada asentamiento era un centro en sí mismo y siempre tenían eh, bien definidos esos cuatro rumbos eh, a partir de ese centro. En el caso de Texcoco, pues eh, eh, no es eh, la excepción y lo, los, los rumbos de de esta ciudad antigua, pues estaban definidos en, en cuatro, cuatro asentamientos a sus alrededores que actualmente eh, llevan el nombre de, de San Miguel, estos pueblos. En el caso, en el rumbo del oriente es San Miguel Tlaxpan, en el rumbo del poniente es San Miguel Tocuila, en el rumbo sur es San Miguel Coatlinchan y en el rumbo norte es San Miguel Chiconcuat Y entonces si nosotros trazamos <coughs> en un mapa... Actual resulta que la ciudad de Texcoco está ubicada exactamente al centro de, de cada uno de estos rumbos y aparte con una distancia eh, pues muy precisa de cada uno de ellos con respecto de su centro. Entonces eh, se puede entender que nuestros antepasados pues, lo, lograron todavía eh, eh, mantener ese, eh, ese orden ese orden del centro con sus cuatro rumbos y representado pues aún ya sincríticamente con, con, con el nombre de San Miguel, pero todavía tezcatlipoca. Resulta que cada uno de estos rumbos también corresponde a un color, y entonces el rumbo del oriente es el color blanco, el rumbo del poniente es el color rojo, el rumbo del sur es, es el color azul, azul turquesa, y el rumbo norte es el color negro. Eh, cada uno de ellos, aparte de que les corresponde un color, también les corresponde una personificación, eh, la cual representa lo que en nuestra cultura se llaman los cuatro tezcatlipoca, un tezcatlipoca de cada color. Eh, tezcatlipoca, a fin de cuentas, como, como representa precisamente la, la sabiduría, la sabiduría abstracta, pues también representa a estas personificaciones, y en el caso del oriente es Tezcatlipoca Quetzalcoat o Tezcatlipoca Blanco, en el caso del poniente es Tezcatlipoca Totec o Tezcatlipoca Rojo, en el caso del sur es Tezcatlipoca Huitzilipochtli o Tezcatlipoca Tlaloc, también se podría entender así, y es el, el Tezcatlipoca Azul, y en el caso del norte es el Tezcatlipoca Mictlantecucli o el Tezcatlipoca por sí mismo, que es el Tezcatlipoca Negro. Y entonces ese es el, el entendimiento de, de nuestros antepasados en, en esta eh, pues eh, armonía con los rumbos y, y su centro, que es, que es en, en este caso te, Tezcoco.
0: Juan, también en estas épocas eh, se suele colocar una cruz de pericono de Yautli. Para quien no la conoce, eh, les quiero comentar que es una flor amarilla que la ocupamos para darle ese color amarillo a los celotes cuando se hierven. Y nosotros íbamos si a los mercados, encontramos ramos entrecruzados que se colocan en las milpas, en los portales de las casas, de las ventanas, en los automóviles. Y cuando tú le preguntas a la gente por qué lo pone, dice que es para proteger las fuerzas siniestras, porque se cree que en estos días pues bajan esas entidades y pues para proteger las cosechas, ya sea eh, de inundaciones o de los malos aires, que le, que le llaman. ¿Qué nos puedes comentar acerca del yautli?
1: Pues sí, efectivamente, el yautli es uno de, los, pues de las plantas, de las flores más eh, eh, ocupadas por nuestros antepasados. En principio, pues es una flor eh, aromática, es... Eh, 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 biológicamente es pariente del mismo Sempachochitl eh, eh, crece obviamente también en esta misma temporada y, y sí se, se realizan estas cruces de Pericón que actualmente pues ya también tiene ese sincretismo y ese sincretismo también eh, eh, se, se refleja en el pensamiento de su uso en realidad, nuestros antepasados lo que representaban en, en esta cruz de Pericón es precisamente estos cuatro rumbos, con su centro, es una, es una, una cruz eh, no, no de la forma de la cruz católica, sino de, de cuatro, de cuatro eh, digamos, cuatro puntas eh, exactamente a la misma distancia. Y cada una de ellas pues representa precisamente esos rumbos, ¿no? Y el aroma de, de, de la planta, las enzimas aromáticas de, de, este, de esta planta, de esta flor, pues lo que, lo que hacen es eh, armonizar el, el ambiente y, y obviamente el, el, eh, pues la, la, la esencia y las energías que están a su alrededor. Y entonces se ponen en, en las entradas de las casas con ese, con ese entendimiento de que y, y el armonizante de, de, de estas flores eh, pues eh, el genera esa armonía con los visitantes y con los mismos habitantes del lugar, ¿no? Y en ese mismo entendimiento pues se pone también en, en vehículos y, y en, pues hasta se puede decir que en lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Así, así es.
0: Oye, Juan, incluso me decían que mucha gente se toma la de como un té porque ya también de eh, que tiene como propiedades medicinales ayer me comentaba una persona aquí de, de un pueblo cercano que lo utilizan para los riñones has escuchado algo sobre las propiedades medicinales del yautli
1: sí claro también lo tiene también es muy utilizado en, en la medicina herbolaria eh, yo un poco conocía que es este, para cuestiones somacales, pero bueno, eh, seguramente pues tiene muchas más posibilidades porque realmente es una, una planta muy, eh, pues muy reconocida y por sus cualidades se, se entiende que es muy, eh, pues no sé cómo se podría decir, ahora le llaman plantas de poder. Eh, eh, que tiene cualidades muy superiores ¿no? incluso se, se usa también como copal, también como eh, incienso que le llaman ahora eh, ya, ya seca la plantita se usa también para usarla en los, en los, eh, los ahumadores también eh, si sí tiene realmente muchos usos también incluso ese, esa flor del pericón es la que se usa en los, en los eh, pues la, la herramienta que usan los graniceros su bastón de flores para hacer precisamente la, el llamado de la lluvia y la armonización misma de las lluvias. Entonces, pues sí tiene un, un, eh, un enorme uso en la cuestión de nuestros eh, conocimientos originarios.
0: Juan, quisieras agregar algo más, porque no sé si se me fue... Como algo, digo, más o menos pensé en qué pudiera ser como, pues, de interés para todos. Eh, me encanta recuperar toda esta tradición oral, porque, pues, si no la recuperamos y no la compartimos, desafortunadamente, pues, esto se pierde. ¿Quisieras agregar algo más?
1: Bueno, pues, yo lo que... Lo que les pediría, les recomendaría a todos nuestros oyentes y a quien ellos le puedan informar es que eh, retomen estos conocimientos, que los practiquen que, lo, que los eh, vuelvan a ser vivos porque alguna vez me preguntaba un compañero un hablante de acá de la montaña me, me preguntaba eso, al respecto de esa leyenda que hay de que esperamos que, que lo, los mexicanos esperamos que regrese Tezcatlipoca y y bueno, eh, o ¿verdad? Eh, eh, pues para que, le, le, le decía yo, pues eh, a lo mejor esperamos, pero si va a regresar o no, eso depende de nosotros. Eh, en la medida que nosotros volvamos a practicar nuestra cultura originaria, claro, de forma propia, ¿no? Eh, no fantasiosa ni mistificándola, sino de forma muy propia, como todavía se realiza en, en las formas que lo platicamos en esta eh, en esta plática eh, en, en esa medida es como, como podríamos decir que, que Quetzalcoatl regresa que Tezcatlipoca regresa no. Eh, eh, solamente practicando nuestra cultura entonces podrá volver a, a ser eh, vívida podrá volver a estar con nosotros entonces lo que yo le recomendaría a, a la gente y estamos a la orden para, para eh, pues, eh, comentarles a los conocimientos al respecto de la misma
0: Juan, pues yo como siempre un placer escucharte, siempre me dejas con mucha reflexión, con mucha conciencia, con mucho amor, ¿no? Por todo lo que es toda nuestra tradición. Yo te quiero agradecer el día de hoy es... y pues nos encontramos pronto.
1: Claro que sí. Estamos a la orden. Buen buen día a todos. Saludos y pongan su cruz de Yautli en sus casas.
0: Sí, ahorita voy a ir a comprar la mía y también, ¿sabes qué? Voy a poner mi olla de con tequite y a mí me encanta el sabor del pericón. Me pone muy feliz. Entonces haré Excelente. eso en unos momentos. Muchas es gracias. Que tengas lindo día.
1: Igualmente para todos. Saludos.
0: Saludos. Adiós. Amigos, Adiós. y nosotros nos vemos en una próxima emisión. Gracias.